0: Bien chers amis, nous allons aborder en cette récollection trimestrielle l'un des grands thèmes du Concile Vatican II, l'œcuménisme. Dans le livre de Joseph Ratzinger, « Mon Concile Vatican II », dont la traduction française apparue en mars 2011 aux éditions Artege, les réflexions sur l'œcuménisme sont importantes et reviennent plusieurs fois. Nous nous servirons donc des réflexions du plus jeune théologien du Concile Vatican II, qui est aujourd'hui notre pape Benoît XVI, pour ces trois interventions. Elles nous permettront de mieux comprendre l'esprit œcuménique des évêques de Vatican II et de notre pape Benoît XVI. Jean XXIII a convoqué le Concile au terme de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens le 25 janvier 1959, en la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs. Le bon pape Jean s'était demandé quelques jours plus tôt que faire pour l'unité Est-ce assez de prier Au poste suprême, ne convient-il pas d'agir L'idée subite du concile s'était alors présentée à son esprit elle n'était pas, redisons-le encore, le fruit d'une longue réflexion, mais comme une fleur spontanée d'un printemps inespéré, selon les mots-mêmes de Jean 23 Deux textes occupaient alors l'esprit de ce pape, qu'il soit un, Jean 17. Levez les yeux et regardez les campagnes, elles sont toutes blanches, prêtes pour la moisson », Jean IV, XXXV. Le 25 décembre 1961, ce pape écrivait que le Concile mettait l'Église en état de travailler à l'unité par une œuvre de clarté doctrinale et de charité réciproque. Jean XXIII eut aussi une autre idée subite inspirée. Inviter au Concile des frères séparés. Mais Rome ne voulait inviter que les membres des Églises qui confessaient un credo légitime, donc les orthodoxes. Ces derniers, cependant, ne voulurent pas être les hôtes, les hôtes du Concile si une invitation simultanée n'était pas adressée aux, mêmes, aux autres membres du Conseil ecuménique des Églises. Rome accepta alors d'élargir Son invitation, les autres membres du conseil œcuménique furent invités. Le baptême valide fut jugé suffisant pour être invité au Concile Vatican II. Les baptisés non catholiques invités au Concile, soulignons-le, n'étaient admis qu'en qualité d'observateurs. Ils ne pouvaient pas voter. Ils ont demandé d'être reconnus non seulement en tant que chrétien mais aussi en tant que membres de leurs églises. Le pape Jean XXIII accomplit encore un nouvel acte prophétique avant le Concile. Il fonda le Secrétariat pour l'unité dont la mission était de servir d'intermédiaire entre les observateurs non catholiques et les pères du Concile. Le pasteur Bonnière a qualifié la création de ce secrétariat de trait de génie que nous avons accueilli avec gratitude, confiance et l'espérance de voir le dialogue s'établir sous son égide. Le cardinal Béat fut le premier secrétaire de ce secrétariat pour l'unité. Avec cinquante années de recul, nous ne pouvons que reconnaître la conduite providentielle de tous ces événements Jésus voulait, c'est évident, que son Église soit une pour que le monde croit. Avant d'étudier directement le texte du, du décret sur l'œcuménisme, nous allons parler d'abord de l'histoire de l'œcuménisme, puis des discussions qui ont précédé le décret sur l'œcuménisme. Donc, l'histoire de l'œcuménisme avant Vatican II. Nous avons dit lors de la récollection sur la constitution traitant de la liturgie sacrosanctum concilium, que l'on ne pouvait pas comprendre une telle constitution si l'on ne connaissait pas le mouvement liturgique qui l'avait précédé. Il en est de même pour le décret sur l'œcuménisme. Ce décret n'aurait pas pu voir le jour s'il n'y pas eu avant Vatican II ce que, nous avons, ce que nous appelons le mouvement œcuménique qui a été inspiré par le Saint-Esprit et qui a été d'abord inspiré à nos frères séparés. La division des chrétiens, c'est évident, fait souffrir le cœur de Dieu, et ne, peut faire, et ne que peut faire souffrir tous les baptisés qui vivent de l'Évangile. Notre fondateur, né le 2 juillet 1914, s'est, un, s'est intéressé très tôt à la question de l'œcuménisme. Sur son calice d'ordination, il a été ordonné, je le répète, le 29 juin 1941, il a fait graver la prière de Jésus ut sint unum. Nos frères séparés ont fondé le Conseil œcuménique des Églises en 1948 à Amsterdam. Ce conseil... Réunissait 147 Églises membres, surtout protestantes et anglicanes. Il se proposait de tendre à manifester l'unité fondamentale dans le Christ des Églises par ailleurs divisées. L'Église catholique n'a jamais été membre à part entière de ce Conseil. Elle n'y participe actuellement qu'avec le statut d'observateur. La raison en est théologique comme nous le verrons avec les réflexions de Joseph Ratzinger. Jésus n'a fondé qu'une seule Église qui subsiste dans l'Église catholique. Cette Église ne peut donc pas être membre d'un conseil qui fonctionne sur le régime paritaire. Aujourd'hui, 349 Églises sont membres de ce conseil, Si l'Église catholique en était membre à part entière et non pas avec le statut d'observateur, elle n'aurait qu'une voix à côté des 349 autres voix. N'accusons pas l'Église catholique de tous les maux. Il nous faudra du temps, comme nous allons le voir, pour préciser que l'Église universelle est une et unique, mais que cette unicité n'empêche pas la pluralité des églises particulières. Un pasteur de l'église protestante épiscopalienne d'Amérique, Paul Watson, a instauré l'Octave pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier, qui est devenu aujourd'hui la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le Saint-Esprit, reconnaissons-le, œuvrait chez nos frères séparés pour ce mouvement Mais les catholiques ne sont pas restés inactifs pour autant. Les conversations de Malines en Belgique de 1921 à 1930 ont marqué une étape importante. Pour la première fois après le schisme d'Henri VIII, un dialogue positif entre catholiques et anglicans avait lieu, dont l'ambert Baudouin, l'abbé Couturier, prêtre du diocèse de Lyon, le père Congar, dominicain, ont été des pionniers de l'ecumenisme catholique avec cette conviction commune « Pour s'aimer, il faut se connaître et pour se connaître, il faut aller à la rencontre les uns des autres. » Il faut reconnaître que depuis des siècles, les catholiques ignoraient la théologie protestante et la spiritualité orthodoxe, alors que nos frères séparés ressassaient les mêmes fables sur Rome, le pape, le Vatican et ses mœurs. Dont Lambert Baudouin fonda la revue Irénicone en 1926. Les Dominicains fondèrent le centre Istina et le père Congar publia en 1937 « Chrétien désuni, principe d'un œcuménisme catholique ». Pour le père Congar, l'œcuménisme n'était plus en vue du retour des non-catholiques dans le bercail, mais d'un accomplissement dans la plénitude de la communion et de l'héritage du Christ. Il faut encore citer la collection « Unam sanctam » et les œuvres de Charles Journet, Henri de Lubac et Jean Guiton. Le père Couturier fit célébrer à Lyon en 1933 la première octave de prière pour l'unité où tous les chrétiens s'associaient en pleine indépendance. Le père Congardira, Ce fut la grâce et la vocation de l'abbé Paul Couturier d'ouvrir à l'œcuménisme une voie spirituelle » de lui donner son cœur d'amour et de prière. Dans la deuxième partie, Vatican II et les discussions qui ont précédé le décret sur l'œcuménisme. Les premières discussions concernant le décret sur l'œcuménisme eurent lieu pendant la deuxième session du Concile. Voici comment Joseph Ratzinger les présentait. Ne furent discutées que les chapitres qui traitaient du problème œcuménique au sens strict, c'est-à-dire de la question que l'on pourrait résumer sous le titre « l'Église au singulier » et « les Églises au pluriel ». Plusieurs interventions ont marqué les débats et conscientisé les évêques à prendre très au sérieux la question de l'œcuménisme. Joseph Ratzinger faisait remarquer que les débats sur l'Église concernaient déjà l'œcuménisme. Le premier schéma de 1962, donc le premier schéma qui a donné le texte Lumen Gentium que nous avons déjà étudié, avait encore conservé les formules scolastiques et traditionnelles en ce qui concerne les trois conditions d'appartenance à l'Église, le baptême, la profession de la même foi et la reconnaissance de la hiérarchie avec à sa tête l'évêque de Rome. Seul celui qui remplissait ces trois conditions pouvait être appelé membre de l'Église. Donc je répète, baptême, profession de foi et communion hiérarchique avec l'évêque de Rome. Ainsi, n'était membre de l'Église à proprement parler que les catholiques. Joseph Ratzinger en concluait. Il devenait très difficile de décrire la dignité des non-catholiques. Ce grand théologien voyait bien que le mystère fondamental était la conciliation du singulier Église avec le pluriel les Églises. Une telle conciliation était-elle possible Peut-on à la fois parler de l'Église et des Églises La question était très complexe, ne la simplifions pas, elle l'est toujours. L'Église catholique a affirmé avec raison que Jésus n'avait fondé qu'une seule Église. Nos frères séparés n'avaient pas tort, lorsqu'il parlait des églises, de leurs églises. Aujourd'hui, grâce au concile, grâce à l'intelligence lumineuse du préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi qui a été Joseph Ratzinger, nous pouvons distinguer l'Église universelle au singulier qui est une et les églises universelles particulières qui sont plurielles. Le jeune théologien Joseph Ratzinger disait déjà en 1964 « Au sein de l'Église unique de Dieu, qui en même temps est l'Église visible, il existe une multitude d'Églises dont chacune est totalement une Église et qui toutes ensemble, dans leur vivante diversité, servent à l'édification de l'unique Église de Dieu. L'Église de Dieu existe à Athènes, à Rome, à Corinthe, à Trèves, à Cologne. Chaque communauté locale qui se rassemble avec son évêque autour de la table de la parole du Seigneur manifeste comme telle tout l'être de l'Église et doit donc s'appeler « Église ». Il lui est cependant essentiel pour cela de ne pas exister comme séparés des autres, mais de se situer dans leur communion pour être avec elles toutes l'Église. Dans les premiers siècles, disait encore Joseph Ratzinger, l'unité et la pluralité ne s'opposaient pas parce que les Églises vivaient dans la communion. Mais cette communion, a cessé d'exister avec les déchirures et les divisions entre l'Orient et l'Occident et avec la crise grave de la réforme. Joseph Ratzinger, qui était un théologien allemand, comprenait mieux que les latins les difficultés de nos frères séparés. Citons cette réflexion que bien des théologiens catholiques romains n'auraient pas acceptée facilement. Le pluriel des églises dans l'église catholique, dit Joseph Ratzinger, dans la pratique, n'a pas cessé de reculer devant l'affirmation d'un système centralisateur dans lequel l'église locale de Rome s'est peu à peu subordonnée toutes les autres églises locales, ce qui a raccourci et uniformisé l'aspect d'unité. Le concile à Vatican II, continuait Joseph Ratzinger, comprenez donc qu'uniformité et unité ne sont pas identiques, qu'avant tout, on devait redonner vie à la pluralité des églises à l'intérieur de l'unité de l'Église catholique. Joseph Ratzinger soulignait enfin que la deuxième session du Concile avait permis aux évêques de reconnaître l'existence du pluriel « les églises » hors de l'unique église. Les communautés chrétiennes non catholiques ne sont certes pas l'église, mais en vérité des églises. Cette conviction des pères de Vatican II est une inspiration de l'Esprit-Saint. Lorsque Joseph Ratzinger deviendra préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, il permettra de préciser davantage encore le mystère en disant « L'Église universelle est une, elle ne peut donc pas avoir de sœur. » Mais les églises particulières, elles, peuvent être appelées sœurs. Il nous reste cependant encore à franchir de nouvelles étapes avant de pouvoir parler de la communion des églises sœurs de Rome, Antioche, Jérusalem, Alexandrie, Moscou, Londres, Washington, Pékin, Conakry, Paris, dans une seule église, l'église une, sainte, catholique et apostolique, fondée par Jésus. L'Esprit-Saint, nous en sommes convaincus, permettra de franchir cette nouvelle étape décisive pour l'unité de tous les chrétiens. Le numéro 8 de l'Umen Gentium, voté au cours de la troisième session du Concile Vatican II, va donner un nouvel éclairage encore. L'Église historique, donc universelle, fondée par Jésus, avec tous ses moyens de salut, subsiste dans l'Église catholique, mais des éléments nombreux de sanctification et de vérité se trouvent hors de sa sphère. Ces éléments, dit le Concile, appartiennent proprement par le don de Dieu à l'Église du Christ le choix du verbe « subsister » est très important. Si les évêques avaient dit « l'Église fondée par Jésus », donc l'Église de Pentecôte, et l'Église catholique, ils auraient exclu les autres communautés de baptisés en identifiant l'Église universelle à l'Église catholique mais en affirmant que cette Église fondée par Jésus avec toute la structure qu'elle a au jour de Pentecôte subsiste dans l'Église catholique les évêques ont été fidèles à la vérité historique l'Église fondée par Jésus est toujours dans notre histoire mais Ils reconnaissent que de nombreux éléments de sanctification et de vérité de l'Église universelle se trouvent aussi chez nos autres frères chrétiens. Les avancées œcuméniques, permises ainsi par le Saint-Esprit, ne peuvent que nous réjouir. Mais personne ne peut encore être satisfait aujourd'hui. Il n'est pas normal, en effet, que plusieurs églises particulières existent sans être dans la pleine communion. Cette division est un scandale, puisqu'en chaque église particulière, c'est l'unique église universelle de Jésus-Christ qui doit exister. Comprenons qu'il ne s'agit pas de querelles d'idées, mais d'une réalité crucifiante. Les disciples de Jésus qui professent dans leur credo « je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, sont divisés et professent leur foi dans des confessions chrétiennes qui ne sont pas en pleine communion. Le scandale de la division des chrétiens empêchait les papes Jusqu'en l'année 1995, d'utiliser le concept d'église sœur pour les autres églises. Il faudra attendre, en effet, l'année 1975, avec l'encyclique de Jean-Paul II, Ut Unum Sint, pour que ce bienheureux pape utilise pour la première fois ce mot et l'applique à nos, à nos, à nos frères L'Église séparée. Le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le cardinal Joseph Ratzinger, devra cependant faire une mise au point afin que la pensée de Jean-Paul II ne soit pas déformée. Et c'est là qu'il dira, l'Église universelle n'a pas d'Église sœur, mais les Églises particulières peuvent être appelées Église, sœur. Le ministère pétrinien pourrait aider à clarifier encore le mystère. L'évêque de Rome est, en tant qu'évêque de Rome, à la tête d'une église particulière. Mais, en tant que successeur de pierre, Il est le serviteur de l'unité de l'Église universelle et il exerce personnellement la fonction du magistère. Le jeune et sage théologien Joseph Ratzinger concluait ainsi ses réflexions sur la deuxième session du Concile « Ce qui est sûr, c'est que règne ici la meilleure volonté, celle de faire tout son possible ». Ce qui est sûr aussi, c'est que, de manière analogue à ce qui a été dit à propos de la reconnaissance comme Église, les choses sont plus complexes qu'elles peuvent apparaître à première vue. De toute façon, bien des choses ne pourront être résolues par des décrets ou des lois, mais par la patience et la bonne volonté quotidienne et spontanée des chrétiens. Demeure décisif l'appel à l'esprit œcuménique, sans lequel tout le discours œcuménique ne peut être qu'un vain bavardage. Passons maintenant à l'étude du décret sur l'œcuménisme qui porte le titre latin « Unitatis redintegratio ». Ce décret a été voté à la fin de la troisième session, le « 21 novembre 1964 à l'unanimité des évêques présents Onze seulement ne l'ont pas voté il se compose d'un préambule de trois chapitres et d'une conclusion le préambule promouvoir la restauration de l'unité donc unitatis redintegratio signifie restauration de l'unité. Promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens est l'un des objectifs principaux du Saint-Concile œcuménique de Vatican II. Une seule et unique Église a été fondée par le Christ Seigneur. Et pourtant, plusieurs communions chrétiennes se présentent aux hommes comme le véritable héritage de Jésus-Christ. Tous, certes, confessent qu'ils sont les disciples du Seigneur, mais ils ont des opinions différentes. Ils suivent des chemins divers, comme si le Christ lui-même était divisé. Il est certain qu'une telle division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde un objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes, la prédication de l'Évangile à toute créature. Les pères de Vatican II rappellent que Dieu a suscité un esprit de repentance et un désir d'unité chez les chrétiens divisés. Il parle du mouvement œcuménique que je vous ai présenté. Les chrétiens non catholiques sont bien considérés maintenant par le Concile comme membres d'Église au pluriel. Mais, presque tous ces chrétiens aspirent à une église de Dieu vraiment universelle, une et visible. Nous voyons qu'un grand travail a été accompli par le Saint-Esprit. Premier chapitre, les principes catholiques de l'œcuménisme. L'Église est une de par sa fondation divine. Le Père envoie le Fils, celui-ci accomplit la rédemption et fonde l'Église. L'Esprit-Saint est ensuite envoyé. Il réalise la diversité des grâces et des ministères enrichissant de fonctions diverses l'Église de Jésus-Christ, organisant ainsi les saints pour l'œuvre des ministères en vue de la construction du corps du Christ. Soulignons cette importante affirmation. Mais pour établir en tout lieu son Église sainte jusqu'à la consommation des siècles, Le Christ a confié au collège des Douze la charge d'enseigner, de gouverner et de sanctifier. Parmi eux, il choisit Pierre, sur lequel, après sa profession de foi, il décida d'édifier son Église. Il lui promit les clés du royaume et, après que l'apôtre lui eut donné l'attestation de son amour, Il lui confia toutes les brebis pour les confirmer dans la foi et pour les paître en unité parfaite. Jésus-Christ lui-même demeurant éternellement la suprême pierre angulaire et le pasteur de nos âmes. Dans la fidélité aux évangiles, les évêques ont parlé ainsi de l'institution des douze avant de réaffirmer le magistère de Pierre. Le Concile, faisant ainsi, n'a pas contredit le dogme de Vatican I sur le magistère de Pierre. Mais il a souligné une vérité historique. Jésus, après avoir prié, a choisi parmi ses disciples les douze il les a institués en un collège pour enseigner, gouverner et sanctifier. Certes, le mot collège n'est pas dans l'Évangile. Il faut le souligner. Cela fera difficulté pour la compréhension du Concile Vatican II pour certains certains chrétiens. Mais le Concile expliquera bien ce qu'il entend par collège. Donc, la réalité de ce groupe des douze a été appelé ainsi collège et si, on, et si on comprend bien l'esprit du concile, on comprend aussi qu'il est fidèle à l'évangile et à la tradition. Pierre, membre de ce collège des douze, est choisi pour être le chef. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer. Ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu déliras sera délié dans les cieux. Matthieu 16, 16 et verset suivant. Jésus confirme le pouvoir pétrinien lors de son apparition au bord du lac. Pierre même tu triple question de Jésus, Pierre m'aimes-tu, et triple réponse de Pierre, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, sois le berger de mes brebis, sois le berger de mes agneaux. Les évêques du Concile Vatican II enseignent ensuite et soulignent que Jésus demeure le pasteur de son Église. En ce premier chapitre, les évêques ont résumé l'histoire des divisions des chrétiens. Montrer l'importance du mouvement écuménique pour surmonter ces divisions. Nous devons considérer que les chrétiens non catholiques sont nos frères et savoir admirer ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils font de bien. L'Esprit Saint et Jésus agissent dans leurs églises. Nous devons nous en réjouir Mais il faut aussi reconnaître que ces églises souffrent de déficience. C'est en effet par la seule église catholique du Christ, disent les évêques, laquelle est le moyen général de salut que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens de salut. Car c'est au seul collège apostolique présidé par Pierre que furent confiées selon notre foi toutes les richesses de la Nouvelle Alliance afin de constituer sur terre un seul corps du Christ auquel il faut que soient pleinement incorporés tous ceux qui, d'une certaine façon, appartiennent déjà au peuple de Dieu. Il faut bien comprendre que l'Église universelle de Jésus n'est pas seulement spirituelle. Elle a une configuration historique, visible, elle subsiste dans l'Église catholique. Le Concile dit encore « Pourtant, les divisions entre chrétiens empêchent l'Église de réaliser la plénitude de catholicité qui lui est propre en ceux de ses fils qui, certes, lui appartiennent par le baptême, mais se trouvent séparés de sa pleine communion. Bien plus, pour l'Église elle-même, il devient plus difficile d'exprimer sous tous ses aspects la plénitude de la catholicité dans la réalité même de la vie. Il serait bon de rappeler, en ces temps où l'écuménisme semble piétiner, que l'on ne peut pas se contenter de se rencontrer, de dialoguer. Il faut arriver, par l'action du Saint-Esprit, à cette plénitude de catholicité. Et c'est cela, la, la, le mouvement écuménisme doit tendre à cette plénitude de catholicité qui seul correspond à la grande prière de Jésus, qu'il soit un. Les patriarches et évêques orientaux ne font pas partie du collège des évêques. C'est bien un empêchement à la plénitude de la catholicité. Et nous devons désirer ardemment que les évêques de l'Orient puissent participer bientôt à la, au, au collège de tous les évêques l'exercice de l'œcuménisme, et c'est le deuxième chapitre de, 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 de ce décret. Nous laissons ce chapitre à votre lecture personnelle. Nous vous l'avons déjà dit, il est, il, est, il est très facile de télécharger sur le site du Vatican le texte du Concile, et la lecture n'est pas difficile. Rien ne peut remplacer votre lecture personnelle. Le Concile nous invite chacun et chacune au renouveau par la conversion, la prière, la connaissance réciproque entre frères séparés, la formation sérieuse, l'exposition rigoureuse de la foi, la collaboration des frères séparés aux œuvres sociales. Le, le, le cuménisme n'appelle donc pas les autres à se convertir, mais c'est nous tous qui devons nous convertir. Jean-Paul II et Benoît XVI n'ont jamais concélébré avec les primats orthodoxes, tout en participant à la liturgie de la parole. Donc le Concile rappelle que l'intercommunion doit respecter des consignes très précises. Il est possible, pour le bien des âmes, que l'on puisse donner la communion à un non-catholique s'il croit comme nous, à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Benoît XVI est notre modèle au niveau écuménique. Dans la patrie de Luther, en octobre dernier, il a parlé avec douceur et charité, tout en demeurant fidèle à la vérité et à l'esprit du Concile. Il faut absolument exposer clairement la doctrine intégrale Rien n'est plus étranger à l'œcuménisme que ce faux irénisme qui altère la pureté de la doctrine catholique et obscurcit son sens authentique et assuré. Le dernier chapitre, Église et communauté ecclésiale séparée de Rome. Dans ce troisième chapitre, le Concile nous fait découvrir les richesses spirituelles des églises d'Orient et des églises et communautés ecclésiales d'Occident. Le Concile souhaite instamment que les initiatives des fils de l'Église catholique progressent, unies à celles des frères séparés, sans mettre un obstacle quelconque aux voies de la Providence et sans préjuger des impulsions futures de l'Esprit-Saint. La réconciliation de tous les chrétiens dans l'unité d'une seule et unique Église du Christ dépasse les forces et les capacités humaines. Il faut avoir la confiance à la prière du Christ pour l'Église, dans l'amour du Père à notre égard et dans la puissance du Saint-Esprit. L'espérance ne déçoit point car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Et nous concluons cette première causerie par Jean-Paul II et la passion de l'unité. Nous ne pouvons pas conclure ce premier approfondissement sans parler du grand pape qu'a été Jean-Paul II. Il avait vraiment la passion de l'unité. Comment oublier son encyclique de 1995, « Ut unum sin? Pendant le grand jubilé de l'an 2000, ce pape a posé des actes de repentance qui ont vraiment fait avancer la cause de l'unité. Il n'a pas eu la joie de voir de ses yeux l'unité retrouvée avec nos frères orthodoxes. Nous pouvons être convaincus qu'il doit beaucoup agir du haut du ciel pour faire du bien sur la terre et œuvrer pour la réalisation de la prière de Jésus, qu'il soit un pour que le monde croie. Ayons-nous aussi la passion de l'unité. Ne nous habituons pas à la division des chrétiens, mais participons au tourment de Jésus et désirons l'accomplissement de l'œcuménisme, une seule Église, dans la pluralité des Églises particulières, dans la vérité et l'amour. Quelle sera belle notre Église, lorsqu'elle aura retrouvé sa pleine unité Elle rendra pleinement gloire à Dieu en étant le reflet de l'unité divine. À la suite des derniers papes, des évêques, de notre fondateur, nous avons la conviction que Dieu, Trinité, réalisera son plan malgré tous les assauts de l'enfer. Par la rédemption, Jésus a rassemblé dans l'unité les enfants de Dieu dispersés par le péché. Par l'action de l'Esprit-Saint dans les âmes, Dieu réunira tous les enfants de l'Église qui se sont séparés au cours du second millénaire. Il permettra dans sa miséricorde que nous puissions donner au monde le plus grand, le plus beau, le plus éclatant, le plus significatif de tous les signes en vue de la conversion de toutes les nations, le signe de l'unité dans la vérité Et l'amour Quel jour magnifique que ce jour où les chrétiens d'Orient et d'Occident, du Nord et du Sud, pourront être réunis sur la place Saint-Pierre à Rome et participer à la messe qu'ont par le Saint-Père, des patriarches orientaux, des évêques et des prêtres du monde entier, sous le regard maternel de la mère de l'Église